0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二零年九月十一号，星期五。今天是九幺幺事件十九周年，也就是恐怖攻击十九周年。当时的本拉登基地组织对美国发动了恐怖攻击，袭击了纽约的世贸双塔，还有在首都华盛顿的呃五角大楼，以及在宾州的一架民航这个被袭击坠毁。那么今年照例举行纪念活动，尤其在纽约是。主要的纪念场地包括美国副总统彭斯夫妇出席，还有民主党候选人拜登夫妇也出席。另外呢，包括纽约市长和前市长、纽约州长和前州长也都出席这个纪念仪式。那么今年的纪念仪式呢，由于疫情的原因，是参加人数没有以前多，那么都保持距离，都戴口罩，但是一样的庄严隆重和肃穆，就是有演唱国歌，另外呢，就是啊这个。警察举着一面护卫队啊，举着一面在九幺幺事件中被这个损坏的美国国旗，在音乐声中举行隆重的仪式，然后在六个袭击的时间点都照例鸣钟。另外，以前呢每年是由呃家属呢读出死难者的名字，那么今年呢是因为疫情的原因，家属事先录音，有扩音器读出死难者的名字，这个项目也没有少。也就是说，将近三千名。啊，遇难者他们的名字会被一一读出，这就是美国不仅国家很重要，而且每个人都很重要，具体到每个生命都很重要，因为每个人每个生命就是组成这个国家的真正的元素，所以每位死难者的名字在每一年纪念九幺幺的时候都要被大声的读出来，让人们永远记住他们的名字。另外，在九幺幺的最后有一项就是晚间会有两道强光照射天空。呃，相当于世贸双塔精神不灭。那么由民间公司呃赞助的这项活动，尽管疫情的影响，还会继续作为九幺幺纪念最后一项活动。九幺幺当天，也就是今天，美国总统川普和第一夫人梅兰里尼是去了宾州，呃，谢克斯威尔这个地方，当年是联合航空九十三号航班坠毁的地方。那么川普在这里纪念并发表讲话，纪念当年的英雄，就是九十三航班。呃，死难的机组人员和乘客共四十名，因为他们得知这个劫机者、歹徒、恐怖分子是要把这架飞机劫持后，呃，飞往首都华盛顿去撞击国会山，他们就跟这个歹徒、跟恐怖分子在机上搏斗。这个搏斗虽然未能消灭恐怖分子，未能拯救这个航班，但是却让国会山避开一劫。而国会山是美国政治的重大象征。他跟白宫一样，是美国最高权力的象征之一。川普在称赞联合航空93号航班的乘客和机组人员，称他们是英雄，他们的确是国家英雄。的同时，他说，呃，美国人民面临任何的事变、任何威胁、任何危险，都会站立起来，而且站得更高，都会全力的反击，给敌人以反击。策划和指挥“九幺”恐怖攻击的恐怖大亨、基地组织的头目本拉登已经被美军阵法，那是在他逃亡藏匿十年之后，被美军情报部门发现踪迹。当时当政的美国总统奥巴马下令出击，然后美国空军的一个秘密分队出击巴基斯坦，在一本拉登藏身的建筑里发起攻击，定点清除，当场击杀了本拉登。在中国国内。前几天，九月七号，中国当局又出版一本书。这本书也是关于习近平的讲话。这个书的标题叫《习近平关于防范风险挑战、应对突发事件的论述摘编》。那么，据说这本书呢，是汇集了过去八年习近平当政以来他的各种各样的讲话、演讲、报告，尤其是一些内部的讲话啊、谈话、指示、批示等等。说一共有一百八十篇，很多内容是。啊，没有公布过的，也就是说是党内的或者是中共高层的内部的一些讲话或者说法。那从这个书本身的标题来看，所谓防范风险啊挑战，应对突发事件，讲的就是现在中共所面临的政权危机。不仅在国际上四面楚歌，在国内恐怕也潜在的四面楚歌。所谓风险挑战，就呃不是一般的风险，一般的挑战，就是政治风险、政权风险。或者说啊，政治挑战、政权挑战、政权面临的问题。而说到突发事件，也不止什么天灾人祸，这个中共根本不在乎什么大瘟疫、大洪水啊、大地震等等，他在乎的突发事件是政治突发事件，比如说民众抗议啊、民众的起义或者是颜色革命等等，这些中共认为政权可能受到动摇，而习近平权威可能被颠覆，这些事情就叫突发事件。包括当然党内的这些军变、政变。这些都属于突发事件，对习近平来说都是突发的政治事件。所以，就是在这样一个背景下推出这个书，反映了习近平本人的焦虑感，也反映了中共政权的危机感。那么，这篇书里面有一些话引起了外界的注意和议论纷纷。比如说，习近平用了六个字，叫“与我争夺人心”。到表面上看来，这个“我”字，它可以用到共产党头上，啊，与我党，啊，与共产中国，与这个。我的政权争夺人心，比如他说到敌对势力什么争夺阵地、争夺人心、争夺群众，要这个推翻共产党的领导，这个说法宏观上来看就跟过去中共的用法，什么帝国主义亡我之心不死，美帝国主义亡我之心不死，这个我就指表面上是我国，实际上指的我党就是中国共产党。老师认为外国的民主国家要颠覆共产党的政权。这个潜意识就跟金正恩的潜意识一样，总认为其他国家要颠覆金家世袭政权，因此跟任何国家谈判的前提就是要求对方承认金家世袭政权是合法统治，在这样的前提下进行谈判，否则就拿核核试爆或者是发导弹来威胁邻国，挑战国际社会。中共的做法一样，五十步跟一百步的差距。实际上，这本书里，习近平提到与我争夺人心是大有深意、大有文章、大有玄机。其中有这么一段话，他说：“境外敌对势力加强了渗透和激化的力度，境内一些组织和个人不断变换手法，制造思想混乱，与我争夺人心；一些单位党政官员，政治敏感性和政治责任性不强，在重大意识形态问题上含含糊糊、遮遮掩掩，也助长了错误思潮的泛滥。”这里面可以看到，从境外敌对势力，然后说到境内一些组织和个人，然后又说到党政官员，一层层下来，就从这个国外直到国内，从党外直到党内，呃，然后从基层直到高层，实际上指向非常的分明。尤其是后面说重大意识形态问题上含含糊糊、遮遮掩掩。我们举一个例子，在五月下旬人大这个会议上。呃，习近平立战书王，王沪宁这伙极左派要通过港版国安法，那么通过习家军和这个习家军掌控的这个方面要强行通过。但是，作为团派人物的总理李克强和政协主席汪洋，在他们的政治报告中就对这个港版国安法只字不提。当时有李克强做政府工作报告，有汪洋在政协做政协工作报告。但是对港版国安法只字不提，也就是说，在中共党内，在中国高层，比如政治局常委这个层面，那么尽管习近平通过操纵啊成了一个多数意见，但是李克强和汪洋可以说啊，我保留我的意见，尽管少数服从多数，这个港版国安法去通过去你们去搞，但是我们持保留的意见，在我的政治报告中不提。所以这就罕见的形成了一个对照。栗战书呃作为人大委员长是大讲特讲港版国安法，习近平在各种场合也大讲特讲，但是呢，作为第二号人物的李克强、第四号人物的汪洋是只字不提，这就形成了党内高层的很明显的分歧表现出来。那么在后来的记者会上，李克强有个记者会啊，自己主动提的时候对港版国安法只字不提，当有记者问，甚至中共安排的记者问。尤其是王沪宁安排的记者问的时候，李克强是快速的以二十多秒快速带过，只是照着一张纸念了两几行字官样文章而已，然后马上打住，走向其他问题。这些都可以看出，在港版国安法上就是两条路线、两条路线的斗争。李克强和汪洋的态度，按照习近平的说法，就是在重大意识形态问题上含含糊糊、遮遮掩掩,掩。甚至说助长了错误思潮的泛滥。助长二次。那就指的是高官在助长下面。但错误思潮是习近平本身的利益。恐怕在另一排看来，他所代表的几左路线才是真正的错误思潮。实际上，习近平在这里讲与我争夺人心，或者有人与我争夺人心，就是把话说白了。表面上。把我党啊，我国作为幌子，实际上讲的就是李克强在跟他争夺人心。因为最近几年事态的发展可以看出，在国内，尤其在党内、在官员中，普遍对习近平不满。习近平的声望是节节走低啊！不光是他内政外交搞得一塌糊涂、一败涂地，再加上他这种诶强慢的。呃，野蛮的，呃，明显看上去缺少智商、缺少水平的这种作风，又搞新疆集中营，又砸烂香港，又砸烂美中关系等等，完全不得人心。那另一方面呢，李克强讲话接地气啊、呃，比较务实，并不像呃习近平、王沪宁那样唱高调，什么党领导一切啦，党管经济啊，党管外交啊，党管军队等等。所以李克强讲的话就是实实在在,在的。所以，而且处处跟习近平形成唱反调，而且唱反调的过程中，还可以看出李克强更得人心，而习近平在丧失人心。比如说，李克强讲地摊经济，大瘟疫发生之后，说是解决就业的一个渠道方法，说在西部城市成都，呃，发展地摊经济一下解决了十万人的就业。结果呢，他话音刚落，习近平就支持习家军群起反对。啊，这个北京市委书记蔡奇声称首都不宜搞地摊经济，两三天就下令收档。那么在其他城市，习家军把持的地方都声称什么一二线城市不适合搞地摊经济，就明确的把李克强提出的地摊经济这种李克强说的有人间烟火是人间烟火这种接地气的接地气的做法，马上给推倒回去，两三天就打回原形。后来五月底召开人大政协两会。习近平、王沪宁等人大称：“呃，这个大瘟疫之后，经济恢复，什么稳中有进，形势大好等等。有经经济增长多少？还有今年全面小康，什么目标不变？”但是李克强却在记者会上拆穿了这个西洋镜，说：“中国还有六亿人处在月收入只有一千元人民币以下，也就是说，巨大的贫困人口接近一半。中国人口处在贫困线，如何实现全面小康？如何在二零二零年实现全面小康？”再后来，就在习近平、王沪宁等人鼓吹复工复产形势大好的情况下，李克强出去考察，一路走一路说，沿途都看见工厂空空，呃，工人失业，到处失业。他要求地方政府采取措施啊，吸引工人就业，尤其是农民工就业。再后来就是八月份北戴河会议之后，啊，习近平跟李克强分别到看洪水，但是习近平呢是在洪水退了之后。避开风险，避开汛情，到了这个风平浪静、风和日丽的安徽去考察所谓的洪水，根本就没有洪水。而李克强呢，却是呃，在习近平在安徽出现的同时，李克强是空降重庆，而重庆是发了这个历史上呃几十年来最大的洪水，当天是最大的暴雨，而李克强是冒着风险、冒着生命危险，那就前往灾区，并且呢，踩水在水里啊，踩在泥水里，一脚的水和泥。跟当地的这些干部或者群众行走在一起，说的话也是接地气的话，呃，什么国家是由人民组成的，呃，人民好了，呃，个体工商户好了，小摊贩好了，民众好了，国家才能好。虽然都有表演的成分，但是习近平那边是完整的导演，甚至出了包，一个公安局的呃女的大队长扮演一个母亲，抱着孩子，假装接受习近平的慰问和寒暄。但是官媒怎么处理呢？由王沪宁，政治局常委王沪宁所主导的党媒官媒，对习近平是大报特报、头版头条啊，号称去考察洪水；但是对深入洪水啊、最洪水和暴雨成灾的重庆，的总理李克强，只字不提，只字不提。李克强只有他的国务院的本身的网站啊提了李克强去重庆的消息，发了一张照片。写了几十行字，如此而已。这就是中共，所以中共这个文宣系统，王沪宁自以为很聪明，自以为很精明，或者说习近平自以为很精明，反而暴露了中共高层的分歧分裂。那就是习近平和王沪宁无论如何要封杀李克强的消息。呃，据体制内，就是中共文宣系统啊，包括他的电台、电视台、报纸啊，从内部传出的话，内体制内传到外面的话是说。王沪宁亲自下令宣传系统，说绝不让李克强上头条。你说不上头条倒也罢了，李克强到重庆不仅不是上头条，连消息都不要提，只字不提。这就是中共，这就是中共的宣传系统，这就是习近平、王沪宁当政时候，有点像司马昭啊，说是黑暗时期，司马昭之心，路人皆知。因为谁都看得明，连局外人都看得明。这就是高层的分裂，高层两条路线。啊，两个司令部分庭抗礼的两套政治系统，一个是表面上的习近平为首，另一个就是潜在的以李克强为首的反习阵营、反习势力。双方分庭抗礼，互不卖账。仅仅因为习近平方面掌握了宣传机器，掌握了笔杆子，所以习近平、王沪宁通过操纵党媒、党报的做法，相当于撕破了脸。就说习近平跟李克强之间有理无我，有我无理。呃，习近平跟李克强的关系，也就是中共这个一把手二把手的关系，成了你死我活的关系。而在这些明显的路线斗争、权力斗争、重大斗争之外，还有在人民大会堂上演的一出又一出的那些场面剧啊，这个情节剧啊，就像这个通过所谓港版国安法的时候啊，大家都伸手去按所谓表决键，李克强伸的是中指，一指禅功夫了得，用中指示人，他的意思。就可以说不言而喻，对港版官安法的保留。另外，这个习近平在讲话中，李克强坐在旁边，都是要么是咳嗽，要么是皱眉，要么是快速的翻纸，翻得哗哗直响，显示对习近平的不耐烦。尤其在习近平读错字的时候，呃，李克强是连连的干咳，呃，说的善意一点是提醒，说的不好听一点，那就是根本就看不起。因为李克强是考进北京大学的，而习近平是混进清华大学的。工农兵学员，按网民的解释，或者说毛泽东前秘书李瑞留下的话，没想到他就是一个小学文化，所以一个大学文化，一个小学文化坐在一起，一个是，呃区居二把手，北京大学毕业的高材生区区二把手，另一个实质只有小学文化，混了假文凭假学历啊，弄了假论文的人却做了一把手，这种不平衡，这叫乾坤颠倒，那当然在中共党内就成了问题之一。所以总结起来，习近平新出版的这本书，呃，里面的六个字“与我争夺人心”，或者说八个字“有人与我争夺人心”，说穿了就是他把话说明了。李克强与我争夺人心。实际上，习近平应该把这句话印在他新出版的这本书上，就叫“李克强与我争夺人心”，看中国民众如何评议。那么接下来。习近平的唯一的政治任务，或者说最重大、最紧迫的政治任务，那就是防范李克强、打击李克强、排挤李克强。在这方面，我们可以看到更多的大戏上演，更多的宫廷剧上演。今天九月十一号，在中国广东省珠海市发生大爆炸，就是比邻啊特区澳门的珠海市发生大爆炸。大爆炸发生的在一个大酒店，据说这个酒店是八层楼高。说开始在酒店的一楼，呃，冒出了火苗和滚滚的浓烟。那么有民众在围观，在围观的时候，突然又发生了第二次爆炸，呃，这个更是火光冲天，浓烟滚滚，民众是四散奔走。那么这个大爆炸不仅是炸毁啊，呃，炸坏了这个酒店本身，而且对周围的居民楼和商铺都带来严重的损失。那么官方说有三人受伤，但是民间传出至少有二百多人被送到医院抢救。那么，中共的警方又忙着维稳，不仅对现场进行控制，而且中共的网警还在网上扬言要追查谣言。那么，大爆炸的原因还现在不明朗，一般民众都估计呢，说是。是不是煤气管爆炸带来的事故？呃，这是一般常人的判断。但是鉴于现在呃中国国内的形势很复杂，也不能排除其他原因。就像早些年天津大爆炸，还有江苏的响水大爆炸，背后都有一些权力斗争的影子，或者政治因素，或者是跟这方面猜测的一些因素。而中共是讳莫如深，那么也不排除这次珠海大爆炸有没有其他背景，比如中共正在到处搞高压。搞这个国家恐怖主义，在香港推国法对推港版国安法，又在新疆制造集中营，大肆迫害少数民族。那么再加上中共内部尤其高层权力斗争也是犬牙交错，非常复杂。在这些背景下所发生的珠海大爆炸，有没有政治原因？现在还不能下结论。今天是九月十一号，美国在纪念九幺幺恐怖攻击十九周年，而中共在开庭审理为民呼吁的任志强，继续展示他的国家恐怖主义。任志强是红二代太子党代表人物，那么他因为发表文章啊、呃，批判习近平是剥光了衣服都要坚持当皇帝的小丑，谁不让他当皇帝，他就要把谁置之死地，因此他受到习近平的报复。啊，先是把他关到这个北京郊区一个啊拘留地，现在呢，指控他有经济罪名，给罗志了四项罪名，所谓贪污罪、受贿罪、啊侵占职务罪、挪用公款罪等等。但是任志强的好友都讲，任志强在多年前从国营企业这个华远公司退休的时候，已经做了职务审计，根本没有问题。所以任志强这次出庭。啊，非常的这个慷慨正义，坚持自辩，呃，家里请律师也好，政府给他指定律师也好，他都拒绝接收，他要坚持法庭自辩。那么任志强开庭在北京第二中级人民法院，结果中共当局是如临大敌，呃，三步一岗，五步一哨，而且到处都是便衣，而押解任志强的这个法警的车不敢从正门进入，从法院的侧门悄悄进入，另外。呃，有关的记者，尤其是外国记者，都被拒绝。然后，这个有关外国使馆要求旁听，也被中国中共以疫情为由予以拒绝。比如说，包括美国、欧盟、日本、澳大利亚的使馆都发出了要求，要求旁听。这本来是各国的惯例，像中共这些使馆领馆人员也可以去听美国的案子一样，但是中共就以疫情为由完全拒绝。民众更不用说进不进去。连任志强的家属只领到了两到三张旁听证，他们一进去发现已经坐满了人，密密麻麻坐满的人全是中共自己安排的人，所谓公检法司啊，中共自己的人假装去旁听。他们为什么坐得密密麻麻？就是为了占座位，把座位占满，而且还有欺世盗名，表示是公开审理开庭。你看，有这么多人来旁听。但是真正的民众要旁听，完全被拒绝于门外，甚至有人被带走。那么就看到这个法庭啊，不管是民众还是记者，都只能在街对面的啊地方站着，离法庭很远的地方站着等待法庭的消息，或者说记者有些记者拍一些零星的镜头，就是法庭内外动静而已。而变异特务到处都是，说中共这个如临大敌，让人们想起来说当年刘晓波开庭的时候就是这个阵仗。刘晓波是呃，名誉人士，是诺贝尔和平奖得主，后来被中共在狱中蒙害致死，直到肝癌晚期才假装说保外就医去，只就医一个月就不幸去世，完全是中共迫害、加害、蒙害的结果。任志强开庭，他实际上是政治犯，因言获罪，但是中共却用经济罪名来对付他，逐渐中共在政治上根本站不住脚，找不到任何正当的理由来对付任志强。那么任志强以前我都多次给大家介绍过，他不仅是红二代、太子党的代表人物，他是国家副主席王岐山的亲信，啊，亦师亦友的亲信。说习近平利用自己手中的权力开庭审理啊任志强，实际上也是这个直接的啊挑战国家副主席王岐山，或者说给王岐山难看。但是现在王岐山最近是连续露面，我就说给一个结论：习近平没法扳倒国家副主席。最大的本事，也就是扳倒国家副主席的亲信人马而已。比如说这位任志强，还有早先的湖北省委书记蒋超良。就像中印边界的冲突一样，我说过，那不是中国的事情，不是中共的事情，实际上是习近平个人的事情。个人想制造冲突，想搞一些战绩来为自己的军权啊这个涂脂抹粉，或者是炫耀自己的武力军权，向党内政敌示威。那么这次开庭审理任志强。啊，迫害任志强也不是中国的事情，甚至不是中共的事情，实际上也是习近平个人的事情，是习近平个人对任志强的报复。就因为任志强直截了当的说出习近平是剥光了衣服都要当皇帝的小丑，所以习近平是恼羞成怒，非常仇恨，用个人仇恨啊个人的报复来对待任志强，不仅反映了他心胸狭隘、小肚鸡肠，更重要的是。他这个王伦精神呢，也可以说在党内得罪更多的人，因为在任志强的背后站着的是红二代太子党的主流派，而这些主流派是反习势力的中间力量，就跟今天的团派、今天的政治老人的主流派一样。所以，习近平在审判任志强的时候，实际上也在审判红二代太子党的主流派。所以，习近平跟红二代太子党结下的梁子、结下的怨恨，只会越来越深。在报复任志强的同时，中国当局还报复清华大学教授许章润。呃，许章润先是被拘留了七天，给他罗织了所谓“嫖娼罪”，就是“顺我者昌，逆我者嫖娼”。那么许许章润，中共迫于国际压力，把他暂时放回家中，但是开除了他在清华大学的公职，但是却拿许章润的好友来做文章，那就中共啊，前两天突然抓捕了啊一对夫妇。那么一位女士叫肖耿南，她是一个文化公司的董事长，叫传奇天辉影视文化公司。那么她为许章润发声。那么她和她的丈夫以多名员工被中共以非法经营罪啊逮捕，现在关押在北京的一个看守所。那么许章润呢就发表文章声援肖。他说了这么几句话：肖南有罪，无人同罪，莫欺负女子。坐牢、杀头，请自张润死，意思就是说，如果说耿肖兰有罪，那我跟他同罪，就劝告习近平和中共当局不要欺负弱女子，那要坐牢要杀头，从我许张润开始。中共用国家恐怖主义手段实行一党专政，让大多数国人不敢发声，但是有血性、有骨气、有志气的中国人还是大有人在，们代表了汉民族不死的灵魂。许嘉润、耿肖楠是这样的代表人物，任志强也是这样的代表人物，还有很多中国人反抗中国独裁统治的那些中国人，知名的和不知名的，他们都是这样的代表人物，有骨气、有血性，坚守做人的尊严。今天九月十一号，中共和印度方面达成了第一个协议，据说是在莫斯科举行了。中国外长王毅和印度外长苏杰生会谈之后，这个会谈是在俄罗斯的调解下，说达成了五点共识，说是自五六月份冲突以来第一个协议。之前双方所谓军长旅长在边界反复谈判，没有达成任何协议，而且冲突不断的升级。那么这个协议说是达成五点共识，呃，就表示要继续保持磋商，呃，保持边界稳定。啊，是这个避免发生冲突等等，比较抽象而不具体。那么中共方面，他的外交部长王毅说，是跟印度不是竞争关系，而是合作关系，试图还要继续拉近中共跟印度的关系。王毅在会谈后反复说，双方不应该挑衅，双方不应该在边界怎样，双方不应该越界。等等，这些说法就承认了是中方越界，因为呃，按照中共一贯的宣传调子和外交调子，一般都是指责对方，不会说双方。那么说双方的时候，实践就证明是中方，他不会说是中方越界、中方挑衅。那么在说双方的时候，就承认了中方是挑衅方，似乎要回到从前。但王毅的讲法也可能就是，呃，跟中共的军力部署，呃，形成一个对照。一方面来说，用军力部署来增加谈判筹码；另一方面来说，也许用谈判来掩护军力部署。还是中共那个老把式，就是谈谈打打，打打谈谈，边谈边打，边打边谈，一打出谈，打得赢就打，打不赢就谈。这就是中共的后黑学。中共《环球时报》总编胡锡进翻墙，用美国的社交媒体推特，他的有个账号，用英文发表了一个推文。继续对印度进行威胁，而且是恶意的威胁。他说，如果印度军队不退的话，他说将在未来的冬天面临呃中共军队的对峙，或者是叫纠缠。他说，印度的后勤保障不济，呃，那么到了冬天呃，不是遭遇癌冻，就是遭遇新型冠状病毒。所以他说，呃，解放军将很快的打败印度军队。这是胡锡进的说法，这里面其实信息量很大。那么，但是后面这句话就更严重，说是不是遭遇呃这个癌洞，就是遭遇新型冠状病毒，意思就是说不是被饿死，就是被毒死，指中共对印度军队。那这里释放了一个重大的信息，那就是中共要投毒，那么也就暴露了在过去大半年，世界上一百八十八个国家遭遇乃至中国的大瘟疫。中共制造隐瞒和传播大瘟疫，给一百八十八个国家造成的重创，也间接的证实了啊，美国政府对中共的指控，说当时中共在武汉封城，啊不让武汉的航班通往全国各地，也不让武汉人去中国全国各地，但是却允许武汉的航班继续飞往世界各地，允许武汉人继续前往世界各地，说这是一个恶意的播毒啊撒毒。所以这次胡锡进的话就进一步暗示了这一点，意思说对印度要展开超限战，就是不惜用新型冠状病毒向印度方面投毒，这个意思可以说再明显无误了，明白无误了。好，今天我就暂时。